0: Ik vind het altijd bijzonder om hier te mogen zijn. Zoals velen van jullie weten ben ik op mijn tiende met mijn ouders, Arie en en ons gezin naar Soest verhuisd. En mijn ouders werkten toen bij in de ruimte. En deze gemeente was onze thuisgemeente. En toen ik acht jaar oud was, heb ik op een kinderkamp, we woonden toen nog in Voorburg, mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Maar ook in de ruimte heb ik voor het eerst de gaven van de geest mogen ontvangen. En ik vind het heel bijzonder om daar vandaag met jullie juist wat over te mogen delen uit het woord. En wat me eigenlijk raakte ook in, het, in de zangdienst en ook in wat Christian zei. Die tekst die we van tevoren lazen. Is de hoop die we hebben in hem. Ook juist in deze tijd. En Bijbelse hoop is niet van ik hoop dat het goed komt. Maar het is een hoop op dingen die zeker zullen komen door de Heer Jezus. En ook hoop moest ik aan denken vandaag, staat niet in het rijtje van de gave van de geest... maar het is wel iets wat de Heilige Geest geeft. De God nu der hopen vervullen ons, vervullen u met louter... met pure vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop... waardoor? Door de kracht van de Heilige Geest. Mooi, hè? En als ik met jullie ga kijken naar de gave van de geest... Um, ik vind het zo bijzonder, er zijn eigenlijk twee dingen die, de heilige geest doet veel meer, maar er zijn twee dingen die je zou kunnen noemen als wat hij geeft of uitwerkt in ons leven. En het ene is de vrucht van de geest. Um, en ik ga hem gewoon weer even lezen, daar ik vandaag de preek niet verder over, maar ik vind het zo mooi en ik wil er graag toch even bij stilstaan. De vrucht van de geest, niet de vruchten, maar de vrucht. Het is een vrucht als het ware met verschillende Kleuren. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lakmoedigheid of geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En vrucht is iets wat eigenlijk vanzelf komt als de geest in je leven is. Als je hem volgt. Ik werk als huisarts in de Betuwe en de appelbomen daar die denken niet ik moet de appels uitpersen, Maar als ze in de goede grond staan dan kunnen ze eigenlijk alleen maar appels voortbrengen. Geen peren, geen kersen. Als de geest in je leven is, je bent met hem verbonden... en je hebt Jezus in je leven aangenomen, je volgt hem... en hij heeft je nieuw gemaakt van binnen, dan zal die vrucht er zijn. Ik vind dat zo mooi. Dat is het ene wat hij doet. En eigenlijk is die vrucht een expressie, een uitdrukking van Gods karakter, van wie hij is. Als je de kortste definitie, denk ik, wil geven van wie is God... is het liefde, vrede, blijdschap en alles wat daar staat... Vind je dat niet mooi? Dat is wie hij is. En daarom, als hij in je leven is, komt dat tot expressie. En de gaven van de geest zijn, denk ik, een expressie van wat hij doet. Dus de vrucht is, de, is wat, wie hij is eigenlijk. En de gave is wat God doet door jou heen. Het zijn de gaven van de geest die tot expressie brengen... wat God wil doen door jou heen op een manier, op een bovennatuurlijke manier in de zin van dat we dat niet uit onszelf zouden kunnen. En ik hoop vandaag, als we stilstaan bij de gaven van de geest... dat we vooral ook meer liefde en meer... Um, ja, ik zou de heilige geest zelf daarmee... de geest van Jezus in het zonnetje willen zetten. Het is heel mooi, die gave, maar het gaat om hem die ze geeft. En... Um, Nou, het raakt me gewoon. Als je denkt dat hij iets wil geven... en ik denk dat we hem eerder door het ook aan te nemen in ons leven. En daar wil ik straks ook aan het einde van de boodschap wat over zeggen. Hoe neem je nou die gave aan? Hoe kun je daar ook praktisch in wandelen? Maar we gaan ook op 22 januari... Hè, is er een avond in de gemeente waar we ook praktisch gaan kijken naar van... hé, hey, hoe, hoe kunnen we daar, laat ik zeggen, mee wandelen? In het dagelijks leven kunnen ook vragen over gesteld worden. Dat is heel fijn. Dat is wat meer tweerichtingsverkeer um, dan, dan nu. Maar ik zie daar nou ook uit om daarbij te mogen zijn. Ik vind het bijzonder dat ik dat mag doen. Um, en wat ik wil doen voordat ik um, iets ga zeggen over de gaven van de geest... wil ik ook wat vertellen over... Wat het Nieuwe Testament zegt over gaven in het algemeen. Want ik merkte soms in het verleden dat het wel eens wat verwarrend was. Er staan verschillende rijtjes met gaven in, in het Nieuwe Testament. De meeste van jullie kennen dat misschien wel. Soms is het wat verwarrend. Van wat zijn nou precies de gaven van de geest? Um, hoe werkt dat dan? En waar gaan die andere rijtjes dan over? Of is dat eigenlijk hetzelfde? Dus daar wil ik met jullie naar kijken. Maar ik wil eerst het stukje met jullie lezen... over de gaven van de geest uit 1 Corinthe 12. Als je je Bijbel bij je hebt... Ik heb hem bij me, maar... Um, ik heb niet voor niks een bril op. De lettertjes zijn een beetje klein in deze. Dus ik pak toch mijn telefoon. Dat zoekt ook wat makkelijker. Je mag hem van mij ook met je telefoon erbij pakken. Maar lees even met me mee als je zou willen. En dat is uit 1 Korinthe 12, vanaf vers 4. Daar staat dan, er is, ik heb de MBG-vertaling, er is verscheidenheid in genadegaven, maar. Het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen. Er staat ook in het Grieks een ander woord, er staat diakona, diak, diakonia, bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt openbaring van de geest gegeven. Um, tot welzijn van allen. Vind ik heel mooi. Dus die gaven van de geest, daar gaat het hier dan zo verder over. Die zijn tot welzijn van ons allemaal. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Dat noemen we ook wel woorden van wijsheid. Aan de ander met kennis, woorden van kennis. Te spreken, kracht dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. Aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei tongen. En aan weer een ander vertolking van tongen. Maar dit alles werkt één en dezelfde geest... die in ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Nou, ik wil straks even stilstaan bij al die gaven die hier genoemd worden en het ook praktisch maken. Sommigen spreken voor zichzelf, sommigen misschien ook wat minder. Dus ik wil bij een paar ook een voorbeeld geven van hoe kan dat dan werken. Maar hoe zit dat dan met die andere rijtjes in de Bijbel waar het ook over gaven gaat? Daar wil ik heel kort wat over zeggen en ik hoop dat dat wat duidelijk maakt voor jullie. Nou zijn er briljante bijbelgeleerden die soms um, dingen net wat anders uitleggen. Dus ik wil jullie uitdagen, kijk vooral naar het woord. Als je aantekeningen wil maken vandaag, doe dat ook. Want dan kun je bijbelteksten misschien later thuis ook opzoeken. Dus kijk naar het woord, en toets wat ik wil delen uit het woord. Ik wil met jullie kijken naar Efeze 4. Misschien kun je je bijbel er ook bij pakken vanaf vers gaan we niet heel uitgebreid bij stilstaan, maar het is een van die rijtjes... en daarom wil ik hem even noemen, vanaf vers 7. Het is ook een rijtje met gaven die er staat. En dan moet je eigenlijk... Um, nee, we staan... Ik ga gewoon lezen en dan leg ik het onder wel uit. Maar aan, de, aan een ieder afzonderlijk is genade gegeven. naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het. opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mee. gaven gaf hij aan de mensen. Over wie gaat dit hier? Het gaat over Christus, hè? Het gaat over Christus die gaven geeft aan de gemeente. Hier gaat het niet over de geest primair, maar het is de Heer Jezus die gaven geeft aan de gemeente. En dan sla ik even een stukje over. Dat gaat over dat Jezus is opgevaren. En... Onder de aarde is afgedaald, of eerst, ja, eerst afgedaald en toen weer eens opgevaren. En dan gaat het verder. En hij, dat is de Heer Jezus, heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij met elkaar de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon bereikt hebben. Wat belangrijk is in de context van dit rijtje is, er, hier is het de Heer Jezus die gaven geeft. En als je goed leest, geeft hij geen gaven aan het individu, maar hij geeft hier gaven. En er staat, hij geeft hier gaven aan de gemeente in de vorm van mensen die een bepaalde roeping of bediening op hun leven hebben. Dus hij heeft aan de gemeente gegeven apostelen, leraars, herders, profeten, evangelisten. Dat is wat anders dan het rijtje van de gaven van de geest die we net hadden. Maar het is belangrijk om dat te onderscheiden. Ik ga hier vandaag niet over preken. Ik denk, daar kun je een heleboel onderwijs apart over geven. Daar gaat het vandaag niet over. Dus je denkt, daar wil ik me meer in verdiepen. Doe dat. Of spreek er met mensen in de gemeente over. Um, maar het is belangrijk om te zien dat dit dus een ander rijtje gave is. Er is er nog zo een. Die staat in Romeinen 12, vers 6. Lees weer met me mee. Ik begin al bij vers 4, want gelijk wij één lichaam, in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij hoeveel, uh, so, so zijn wij hoeveel velen, uh, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. We hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen. Wie vermaandt in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst um, in blijmoedigheid. Hier wordt ook de vergelijking gelegd dat in een lichaam heb je als het ware verschillende leden en verschillende functies. Over het algemeen um, zie ik dat heel veel mensen deze tekst uitleggen als meer een soort DNA-gave. Dus hier gaat het over mensen die dienen, die gebruikt worden in het dienen. Als het ware, dat is hun onderdeel in het lichaam. Of mensen die profetisch zijn, die gebruikt worden vanuit een profetisch DNA in het lichaam. Um, in het Engels worden ze wel de motivational gifts genoemd of motivatiegaven, soms redemptive gifts. En als je naar bijvoorbeeld de werkwoordsvorm kijkt, dan staat daar bijvoorbeeld bij... Um, wie bemoedigt of wie vermaandt in het vermanen. In de grondtekst staat daar het woord of datzelfde grondwoord, de heilige geest. Maar schappig als het over de heilige geest gaat... dan vertalen we dat als trooster. En hier staat er wie bemoedigt, wie troost. Er staat hier in mijn tekst wie vermaant in het vermanen. Heeft voor mij een andere smaak. Herkennen jullie dat? Maar echt staat er wie bemoedigt. Maar dat woord bemoedigen, daar staat in het Grieks een werkwoordsvorm. In het Engels ken ik hem, de present active part, participle. Maar dat is als het ware een continue werkwoordsvorm. Die kennen we niet in Nederland. Dus hij die bemoedigende is continu... In het bemoedigen. Dus je zou kunnen zeggen dat deze gaven gaan meer over, laat ik zeggen, bijna een soort geestelijk DNA. Wat drijft jou? Wat motiveert jou? Wat werkt er van God door je heen? En dan zou je kunnen teruggaan naar dat stukje wat we net uit Korinthe lazen. Over er zijn gaven, maar er is één geest. Er zijn bedieningen, maar er is één Heer. En er zijn werkingen, maar er is één God. Het zou me niet verbazen dat dat als het ware op die verschillende... Zijn verschillende God en de heilige geest en Jezus geven allemaal met elkaar... Maar ze hebben, en ze doen dat in volledige eenheid. Maar het komt op andere manieren tot expressie. En vandaag wil ik kijken naar de gaven van de geest. Er is nog één rijtje en die sla ik nu even over, ook omwille van de tijd... Um, en dat is een rijtje wat verderop in 1 Korinthe 12, waar die negen gaven van de geest staan, wordt nog eens een keer genoemd. Zo heeft God aan de gemeente gegeven gaven. Ten eerste komt er dan apostelen, profeten, um, leraars, gaven van genezing. En eigenlijk staan er een aantal dingen door elkaar waarvan je een aantal uit het rijtje van bedieningen zou kunnen herkennen. Een aantal dingen uit de gaven van de geest en misschien een aantal ook uit het rijtje uit Romeinen. En ik vind het altijd ingewikkeld. Dus ik heb een... Amerikaanse voorganger die wij goed kennen, waar wij altijd naar de gemeente gaan in de zomer... als wij daar zijn opgebeld, dat is echt een bijbelleraar. En ik zeg, hoe zit dat nou precies? Hij zegt, nou, ik denk als hij naar de grondtekst kijkt, dat het daar over een ordening gaat. Dat God de ordening in de kerk aangeeft en daar hebben de gaven een bepaalde plek of functie in. Dus deze drie gaatjes die ik nu noemde, zijn meer zo van dit zijn de gaven van Jezus... dit zijn de gaven van de geest, dit is geestelijk DNA, hè, dat is Romeinen. En in Korinthe zou je kunnen zeggen, staat er een ordening van hoe functioneert dat dan in de gemeente? Om het iets duidelijker te maken. En dan gaan we daarna naar die gaven van de geest. Denk ik dat het mooi is om die gaven van profetie eruit te lichten. Want die komt in alle drie de rijtjes voor. Dat is interessant. In het rijtje uit 1 Korinther 12. De gaven van de geest. Daar staat dat profeteren een gave van de heilige geest is. In het rijtje van Efeze 4, daar staat dat Jezus aan de gemeenten heeft gegeven profeten. Ik denk dat daar al een verschil zit. Sommige mensen hebben echt het ambt van profeet of het ambt van leraar... En ik denk dat dat iets is wat door Christus aan de gemeente gegeven wordt... maar wat ook erkend wordt dan door een lokale gemeente. Van We zien echt dit ambt op je leven liggen. Dat is wat anders dan de gave van profetie, waarvan ik geloof dat die voor iedereen beschikbaar is. Wil ik zo uit dat woord uitleggen dat die gave is er voor iedereen. Het ambt is iets wat de Heer Jezus soeverein uitdeelt aan zijn gemeente. Ja, dus niet iedereen is geroepen om een leraar te zijn. Niet iedereen is geroepen om het ambt van evangelist te hebben... Maar we zijn wel allemaal geroepen om aan de slag te gaan met de gaven van de geest. En daarom wil ik daar met jullie vandaag naar kijken. Dat is een andere context. De derde is dat in Romeinen komt dat woord profetie weer voor. Daar staan zeven gaven waarvan ik denk dat dat dus meer DNA-patronen zijn. En daar is dat die gave van profetie, denk ik, meer iemand met een profetische inborst. Dat zijn mensen die als het ware al van nature, dat heeft God in zich gelegd... het onrecht willen aanspreken en recht en gerechtigheid willen brengen... die een profetische kijk ook op de wereld hebben. Soms zou dat misschien zelfs mensen kunnen zijn... die niet eens daadwerkelijk profetieën uitspreken, maar die zich profetisch opstellen. Dat is gewoon hun hart, dat is hun DNA. Net zoals sommige mensen echte dienaars zijn... Dat is de volgende die daar staat. Dat zit als het ware al in de natuur. Of andere mensen zijn van natuur de bemoedigers. Dus zo kun je vanuit die verschillende rijtjes zien... dat eenzelfde woord als het ware een andere lading kan hebben. De gaven van de geest, daar gaan we nu naar kijken... Ik geloof dat het woord zegt dat die voor iedereen zijn. Waarom? Er staat zelfs in dat we ons mogen... in diezelfde tekst staat verderop dat we ons mogen uitstrekken naar die gaven. Nou, als het niet voor iedereen is... dan zou het raar zijn dat de Bijbel zegt dat je je mag uitstrekken daarnaar. Twee hoofdstukken verder. Dus 1 Korinther 12 gaat over die gaven. En dan komt 1 Korinther 13. Nou, dat is het geweldige hoofdstuk over de liefde. En dan 1 korinthe 14... Gaat weer verder en daar staat onder andere dat je je mag uitstrekken naar de gaven van de geest. Maar in het bijzonder naar welke? Naar profetie. Want staat er dan, hè, wie in een tong spreekt, kom ik zo op. Als je voor jezelf in tongen spreekt, dan sticht je jezelf, dan bouw je jezelf op. Maar als je profeteert, als je in profetie, uh, profetie functioneert, dan sticht je de gemeente. Dan bouw je de gemeente op. God heeft die gave gegeven voor de gemeente. En het raakt me elke keer om te zien wat God doet door die gaven heen. Ik zei al, hè, de vrucht van de geest gaat meer over het karakter van God, wie God is. De gaven van de geest gaat meer over wat hij doet. En ik vind het elke keer bijzonder om te zien dat als ik uitstap in de gave van de geest, wat God daardoor heen doet en wat de vrucht daarvan weer is in het leven van die ander. Ik had recent een tienerjongen bij mij op de praktijk. En zijn moeder is een aantal jaar geleden in de praktijk tot geloof gekomen. En ik heb haar daarna een tijd niet meer gezien. Ik was benieuwd hoe het ging, maar ze kwamen samen op het spreekuur. En het ging met die jongen niet zo heel goed. En hij had eigenlijk twee problemen waar ik eerst als dokter naar gekeken heb. Maar het ene probleem was dat, het, dat hij niet lekker in zijn vel zat door een aantal nare dingen die waren gebeurd. En het andere probleem is dat hij een, een probleem had met zijn lichaam. Ik geef niet te veel details, want het gaat ook om patiënten. En ik verander misschien ook wat details, hè, want ik wil hier niet... Um, ik heb ook een geheimhoudingsplicht naar mijn patiënten. Maar in ieder geval, mocht ik met hem bidden... Ik zeg, bid je nog wel eens? Hoe is het met je relatie met God? Want hij was ooit met zijn moeder meegekomen... en had zijn leven bij ons in de kerk aan de Heer Jezus gegeven. Hij zei, ja, dat doe ik nog steeds. En we zijn echt, ik denk wel vijf, zes jaar verder. Dus ik vroeg of ik voor hem mocht bidden. En ik ervoer vrijmoedigheid om ook voor zijn lichamelijke... Um, aandoening te bidden. Dat was iets heel concreets. En ik vroeg hem daarna even rond te lopen. En hij was helemaal verbaasd. Want alle pijn was 100% verdwenen. Maar wat ik nog veel mooier vond. Er was ook iets anders gebeurd. Dus dat was de gave van genezing, hè, zou je kunnen zeggen. Maar er was ook iets anders gebeurd. God had hem ook aangeraakt door het gebed heen. En ik sprak hem een paar dagen daarna. Omdat ik even moest horen hoe het ging. En toen zei hij: Dokter, nadat u gebeden heeft. Is het net alsof ik weet niet hoeveel kilo's lichter ben. Ik voel me zoveel beter en er is zoveel meer rust en vrede. En elke keer als ik zie dat de heilige geest door zijn kracht... door mij heen, door de gave heen mensen aanraakt... dan brengt dat mensen bij Jezus. En dat is ook de bedoeling. Ik denk, als je functioneert in de gaven zoals hij bedoelt... gaat de eer naar Jezus uit. Dan zien mensen wat Jezus door zijn geest in hun leven doet. Er zit ook een paradox... Dat is een schijnbare tegenstelling in de tekst. Want, misschien, ik zei net, de gaven van de geest zijn voor iedereen. Kun je naar nou uitstrekken. Maar toch staat aan het einde van het rijtje, dan staat er dat de geest die geeft zoals hij wil. De Bijbel staat vol met dat soort paradoxen. Maar hoe zit dat dan? Nou, ik weet het niet precies, want dat is een probleem en een paradox. Dat kan ik niet helemaal bij elkaar praten. De geest geeft zoals hij wil, maar wij mogen ons daarna uitstrekken. En in ons denken moeten de dingen altijd logisch zijn. Eén en één is twee. Maar in Gods realiteit is dat soms anders. Ik denk namelijk dat het allebei waar is. Hij geeft zoals hij wil, maar daarin kijkt hij ook naar jouw verlangen. Want God is een God van relatie. En vanuit zijn zien van jouw verlangen wil hij je tegemoet komen. Zegt hij, ja, ik wil. En tegelijkertijd geloof ik dat dat niet altijd betekent... geloof ik, maar onderzoek het woord. En sommige christenen denken daar anders over. Dat het niet altijd betekent dat jij dus alle gaven van de geest... volledig in je leven aan het werk zit zoals jij misschien zou willen. De een krijgt meer de gaven van genezing dan de ander, denk ik. En de een zal meer profiteren dan de ander. Maar toch mag je ernaar uitstrekken. En je mag in vertrouwen, in geloof weten... dat God je zou geven wat goed voor je is. Wat bij je roeping past en wat je nodig hebt. Dus het blijft een geheimenis. Hij geeft wat hij wil en jij mag je uitstrekken. Zullen we met elkaar kijken naar die gaven die er staan? Dat zijn negen. En ik heb ze onderverdeeld. Dat wordt wel vaker gedaan. En ik vind dat wel mooi makkelijker voor mij ook om te onthouden. In drie groepjes van drie. Dat wordt wel vaker zo gedaan. En dan zou je het eerste groepje is het, zijn de gaven die gepaard gaan met woorden. Spreken of woorden van wijsheid, woorden van kennis en het spreken in tongen. En het is goed denken om daar gelijk bij stil te staan. Woorden van wijsheid vind ik zelf een hele mooie. Um, en dat is iets waar de Heer over mijn leven al een aantal keer door mensen die profetisch zijn... wat over gezegd heeft van ik zal je wijsheid geven. En um, ik merk het soms ook in de praktijk dat er een hele moeilijke of ingewikkelde situatie is... en dan in één keer komt er een idee in me naar boven... en dat deel ik met mensen en dan gebeurt er iets... dan denk ik, waar kwam die vandaan? Dan weet ik het wel, die kwam van God vandaan. Een heel mooi voorbeeld van een, wat een woord van wijsheid zou kunnen zijn... uit het Oude Testament is bijvoorbeeld Salomo. Die kennen jullie het verhaal van die twee baby'tjes? Twee moeders met twee baby'tjes en één daarvan is overleden... en die moeders die maken er ruzie over en die zeggen allebei... dat het overlevende kindje nog van hun is... Nou had God dat kunnen oplossen met een woord van kennis en tegen Salomo kunnen zeggen, dat kind is van die moeder. Maar hij gaf een woord van wijsheid. En ik denk dat daardoor de oplossing nog veel dieper aankwam. Want hij zei, als jullie het verhaal kennen, van weet je wat, dat ene kindje, wat nog over is, laten we die dan nou maar in tweeën delen. Dat klinkt heel gruwelijk en dat is het ook. Dan hebben jullie allebei de helft. Maar de echte moeder reageerde gelijk vanuit haar liefde voor haar kind. Nee, ik wil niet dat mijn kind sterft. Laat dan die andere moeder het maar hebben. En iedereen zag gelijk van, dit is hoe het moet zijn. Terwijl een woord van kennis in dit geval, had je misschien toch nog getwijfeld. had hij wel gelijk. Snap je? Dus God weet ook wat hij je wil geven op welk moment. Een woord van kennis. Een mooi voorbeeld uit mijn eigen... Leven was dat ik op een gegeven moment in de praktijk daarmee te maken had, dat ik met iemand te maken kreeg die heel veel lichamelijke klachten had. Um, en allerlei specialisten was geweest en eigenlijk kwam er geen oplossing. En op dat moment drong zich heel sterk iemand uit een reformatorische achtergrond. En op dat moment drong zich heel sterk aan mij op van waar hij mee te dealen heeft, heeft te maken met zijn relatie met zijn vader. En ik, zeg, ik zei tegen hem, ik zeg, um, ik ben christen en ik geloof dat God ook... Ik vraag elke dag om zijn leiding. Als ik het woord, woord van kennis gebruik bij reformatorische mensen... dan gaat dat denk ik niet zo goed. Maar ik zei wel, dat is ook zo, want dat kennen ze niet op die manier. Maar ik zei, ik geloof dat God mij leidt... en dat hij soms ideeën geeft en wat er bij me naar boven komt is... zou het zo kunnen zijn dat er een probleem is in uw relatie met uw vader? En die persoon slaakte een soort geel van... wat bent u helderziende dokter... Ik zei, nee, ik ben niet helderziende. Maar ik geloof wel dat God leiding wil geven. En we hebben daarover doorgepraat. Van hoe vergeving een sleutel kan zijn en ook lichamelijk kunnen vrijkomen. Want vergeving zet letterlijk dingen op slot in je leven. En kan soms ook lichamelijke genezing in de weg staan. Dat is een woord van kennis. Er zijn nog veel meer voorbeelden van te geven. Spreken in tongen. Wie kent in zijn leven spreken in tongen? Ik zie een heleboel handen omhoog gaan. Ook te spreken in tongen is soms een gevoelige. Want er zijn ook kerken die zeggen, als je vervuld bent met de heilige geest, dan moet je spreken in tongen. En mensen die dan de heilige geest in hun leven kennen en dat niet doen, dat geeft soms spanning. En ik denk dat God dat niet wil. En ik denk dat je er ontspannen in mag zijn. Ja, ook daar mag je naar uitstrekken. Maar vertrouw maar dat de Heer je dat geeft wanneer en hoe Hij dat wil. Ik was twaalf jaar op een kamp van de tieners in de ruimte... toen ik voor het eerst vervuld werd met de heilige geest... en ook in tongen ben spreken. Het was een heel bijzondere ervaring voor me. Um, en ik wil zo ook nog wat zeggen over het spreken in tongen. Nou weet je wat, ik doe het ook gelijk. We hebben het daar nou toch over. Bij spreken in tongen geeft de Bijbel een bepaalde ordening. En dat is denk ik niet voor niks. Want er staat, hè, dat zei ik net al... wie in tongen spreekt, in tongen spreekt, sticht zichzelf. Dus dat kun je ook in je eentje thuis doen. Ik gebruik het heel vaak... als ik aan het voorbidden ben en ik denk... Heer, ik weet niet goed wat ik moet bidden. Dan ga ik in tongen bidden... en dan vertrouw ik erop dat de geest door mij heen bidt. Ik denk dat daar enorme kracht in zit. Soms kan het ook zijn dat als je in een gebedsbijeenkomst bent... om te kiezen om met elkaar in tongen te gaan bidden. Omdat God dan soms iets gaat doen... waar je zelf geen woorden voor hebt... of waar je de woorden niet voor weet. En dat God daar doorheen breekt. Ik ken zelfs een verhaal uit de Verenigde Staten... waar ze te maken hadden met een situatie van... heel veel gedoe in een gezin... En, um, ook occulte ellende en allerlei dingen waar ze voor bevrijding hadden gebeden, dat, dat gaf maar geen doorbraak. En op een gegeven moment zijn ze met een groep christenen, zijn ze, hebben ze besloten uit die gemeente bij die mensen in huis te gaan bidden. Gewoon een uur lang met elkaar, met een hele groep, ik geloof wel honderd man of zoiets. Ik kijk naar mijn vrouw, die weet de details altijd beter. Maar in dat huis zijn ze gewoon in tongen gaan bidden en er kwam een enorme doorbraak. Dus God kan het ook gebruiken voor de gemeenschap, maar het is ook iets wat voor jezelf is, wat je zelf sticht. En niet alleen voor de gemeenschap. Maar juist omdat het die twee kanten heeft, geeft God er een ordening voor. God zegt, als je het nou in de gemeente doet, doe het dan alleen als je weet dat er een vertaling is. Nou, denk ik dat het wat anders is als je stil in de aanbidding op je bankje zit te bidden in tongen. Dat is wat anders. Maar wat er in die gemeente in Korinthe gebeurde, was dat er, en daarom schrijft Paulus dat, is dat er chaos was. Dat iedereen door elkaar hardop ging bidden. En dan zegt Paulus, als er nou een ongelovige die Jezus niet kent langs zou lopen, die denkt: wat is het hier voor Sorry. Dus Paulus zegt: juist ook omwille van je getuigenis, doe het op deze manier. Doe het in de gemeente alleen hardop als er een getuigenis is. Dit laat overigens ook een heel mooi principe zien van de gave. Als ik een cadeau aan iemand geef, geef, dan laat ik daarmee ook wat diegene met dat cadeau doet bij die ander. Als je echt geeft, dan zit er daar geen, hoe moet je dat nou zeggen, dan laat je dat ook los. In het Engels zeg je, there is no strings attached. Dan heb je niet, je gaat niet met je cadeau, als het een echt cadeau is, ga je niet manipuleren. Dan mag je het alleen zo gebruiken. Of je zegt het er heel duik van tevoren bij. Als ik tegen iemand zeg, ik geef jou 100 euro en je mag het gebruiken zoals je wil. En vervolgens zeg ik een maand later, nou wat je ermee gedaan dat vind ik nou niet erg leuk. Dan meende ik niet wat ik eerst zei. Als God de gave geeft, kunnen wij die dus gebruiken, wat hier blijkt uit het woord ook met tongen, op een manier die God niet wil. Dat is spannend hè? Je kunt je gaven van tongen die van de heilige geest is dus op zo'n manier inzetten dat het God niet verheerlijkt. Je kunt zelfs een gave van profetie inzetten op een manier die soms meer afbreuk doet. Kom ik zo op, daarom geeft ook Paulus daarvoor richtlijnen. Dat is spannend. Dus God geeft je een gave en daarmee, dat zijn gaven van de geest... en toch kun je wat hij dan geeft verkeerd gebruiken. En dat is heel eng. Maar ik denk wel dat dat is wat het woord laat zien. Waarom ik dit ook zeg, is omdat daardoor denk ik heel veel mensen ook bang zijn geworden voor de gaven... Want je hebt gezien dat het niet altijd met wijsheid is ingezet. Soms zijn mensen er zelfs door verwond en denken, nou daar moet ik niet zoveel van hebben. En mijn verlangen is dat God dat wegneemt. En eigenlijk twee verzoeken, wil je, je hart opnieuw openzetten als dat nodig is... voor wat de geest wil geven door gaven, maar ook wil je wijs zijn met de gaven die God jou geeft. Want het is dus niet zo als er iets in je opborrelt dat je dan maar ten alle tijden dat gelijk moet gaan uiten... Een boek wat wij ooit lazen over profetie, degene die dat schreef... die schreef daarin dat hij altijd, als hij van God een profetisch woord krijgt... eerst checkt van, heer, wat wilt u dat ik daarmee doe? Hij zag op een gegeven moment een beeld van een... hij was in een gemeente erbij geroepen om met het leiderschapsteam te werken. En tijdens een van die sessies dat ze God aan het zoeken waren... zag hij dat een van de oudsten in een profetisch beeld... met een mes in de rug van de voorganger stak... Nou, als hij op dat moment naar voren was gestapt en gezegd: Deze oudste die gedraagt zich niet goed, die steekt met een mes in de rug van de voorganger, had hij heel veel schade kunnen aanrichten. Dus hij heeft gevraagd: Heer, wat wil ik, dat ik hiermee doe? En de Heer zei tegen hem: Wil je hem gaan zegenen en het tegenovergestelde over zijn leven gaan uitspreken? Dus wat hij deed, is dat hij, toen ze met elkaar het bidden waren, ging hij deze man zeggen: Ik zeg: Ik je in de naam van de Heer Jezus. God wil dat je rugdekking bent voor je voorganger en ik zegen je daarin. En hij, hij bad dingen die de Heer hem profetisch liet zien. En die man brak, die begon enorm te huilen. En na de bijeenkomst kwam hij naar deze profetische man toe en zei, ik ben zo geraakt. Want ik heb gezien, terwijl je je woord over mij uitsprak, dat ik het tegenovergestelde heel lang heb gedaan. Ik heb kwaad over hem gesproken. Misschien wel het goede bedoelend, maar het was niet goed. En God laat me nu zien dat ik rugdekking moet zijn. En ik wil me daarvan bekeren. Mooi hè? Dus als God je een openbaring geeft, vraag aan hem wat hij wil dat je ermee doet en ga dat niet zomaar uiten. Tweede groep van gaven. De gave van kracht zou je wel kunnen zeggen. De power gifts in het Engels. De gave van geloof, de gave van genezing en de gave van krachten staat hier. Het is misschien goed om daar toch wat over te zeggen. Want spreken in tongenwoord, woord van kennis, woord van wijsheid, dat, dat, dat snappen we allemaal wat makkelijker. Maar wat is nou, nou ik noem maar wat: een gave van krachten. Catherine en ik hebben dat één keer meegemaakt, dat was heel bijzonder. We mochten een um, familie in Engeland opzoeken. Een neef van mij, die woonde daar al een hele tijd, kende de heer Jezus niet. Um, woonde daar al een hele tijd en we kwamen daaraan. En ze hadden een gastenbadkamer. En wij kwamen geloof ik nog, we hadden onze vier kinderen bij ons en nog een logeetje. Dus met z'n zeven en hun gezin was ook al met z'n vieren. En er was één badkamer voor de ouders en het gezin. En nu kwamen er zeven mensen bij. En wat was er gebeurd? Twee weken voor we aankwamen was de geizer kapot gegaan in die gastenbadkamer, elektrische gijzer. Hij zegt, nou moeten we allemaal met, de, met elkaar in die ene badkamer proppen... die ook nog in de ouderslaapkamer was. Ik had net naar onderwijs geluisterd over die gave van krachten. En wat er in me opkwam was van, oh, wat zou het mooi zijn. Oh ja, ze hadden nog een monteur erbij geroepen, een loodgieter... en die had naar die gijzer gekeken, maar er was een onderdeel kapot... wat besteld moest worden. En je raadt het al, dat was niet voorradig, dat ging twee, drie weken duren. Dus toen wij daar kwamen, was er alleen maar koud water. Ik dacht, oh, heer... Als u nou eens aan zou, zou willen laten zien wat u kan doen. En dat u ook in de dagelijkse dingen van het dagelijks leven wilt zorgen. Dus ik ben naar die badkamer gegaan en ik heb mijn hand op die gijzer gelegd... en gezegd, in de naam van de Heer Jezus spreek ik uit dat hij weer moet gaan werken. En toen ik het gedaan had, dacht ik al, van, mag dit wel, kan dit wel? Dus ik deed de douche aan, koud water. Oh nee, wacht even, want er zit nog een aanknopje aan. En ik zet het aanknopje aan en perfect warm water kwam uit de douche. Dus ik kwam daarna heerlijk uit de douche. Badkamerdeur open, het stoom kwam eruit en mijn neef zegt... Huh? Wat is hier gebeurd? En het enige wat ik toen gezegd heb, want hij weet al lang dat ik geloof. Ik zeg, ik heb, voor, ik heb ervoor gebeden. Hij viel stil en ik dacht, ik moet ook maar niet te veel meer zeggen. Jaren later, ze wonen nu weer in Nederland, sprak zijn zoon. En die zei, oh ja, toen jullie bij ons in Engeland kwamen, heb je voor de douche gebeden. En die deed het weer. Maar ik denk dat dat zo'n gave is. God wil dit soort dingen doen. En ik denk dat we creatief mogen zijn. Dat we mogen uitstappen in wat God wil doen. Vraag het maar. Het was iets wat in mij opborrelde. En ik dacht, heer, mag ik dit doen? Ik vond het heel bijzonder om God aan het werk te zien. Gaven van geloof. Nou, wij trekken veel op met Wim en Gea Hoddenbach, stichting Presence, die op de straten God aanbidden. Ik vind dat zij echt een gave van geloof hebben gekregen. Zo vaak zie ik dat ze, Johan en Caroline trekken, ook veel met hun op. Zo vaak zie ik dat ze op plekken gaan of dat ze een woord van God krijgen. Je mag dit en dat doen. Dan denk ik, wow, hoe krijg je dat voor elkaar? Financieel, elkaar vergunningen en allerlei dingen. En elke keer doet God het. Gave van geloof. Je ziet soms bij mensen die meer dan het natuurlijke geloof dat ze hebben... ze waar een enorme postje hebben gekregen en die door geloof dingen zien... Want dat is wat geloof doet. Je ziet dingen die je in het natuurlijke niet ziet. Geloof opent je ogen voor datgene wat God aan het doen is. Gaven van geloof. Prachtige gaven ook. Heer, geef ons meer. En geef ook mij meer. Gaven van genezing. Nou, net al over gehad. Dat is ook de kracht van de Heilige Geest die door genezing werkt. Heel vaak, doordat je handen op mensen legt. Dat staat ook in de Bijbel, dat het mag, maar dat hoeft ook helemaal niet per se. We hebben ook wel eens meegemaakt dat we door de telefoon voor mensen mochten bidden en de genezing was. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat ik tijdens een van de uitzendingen voor, voor, voor Presence, waar we in een ziekenhuis was in de coronatijd, heel bijzonder, in het Erasmus ziekenhuis, in een van de collegezalen, allemaal op, wat was het, twee meter afstand van elkaar moesten we staan. En Wim vroeg of ik een gebed wou uitspreken. En de heer, vroeg, de heer legde op dat moment op mijn hart dat ik iets zou bidden voor... dat God het onwillekeurige zenuwstelsel bij mensen als ware in balans zou brengen. Onwillekeurige zenuwstelsel heeft een activatiekant, de sympathicus. Dan sta je altijd in de aanstand, of niet altijd, maar als dat aan is. En een ruststand, de parasympathicus. En bij sommige mensen is door stress en ellende staan ze bijna altijd aan... en komen niet meer goed tot rust. En de heer voegde op dat moment er eigenlijk aan toe. Dat kwam spontaan bij me op om voor hormonen te bidden. Dat God iets zou doen met hormonen. En Wim Hoddenbach kreeg later een mailtje. Dat een vrouw tijdens dat gebed aangeraakt werd in haar lichaam. En God als het ware een reset gaf in haar hormonen. Dus genezing kan ook op afstand. En hoeft niet altijd met handoplegging. Prachtige gaven van God. En dan de derde rijtje. Gaven van openbaring. Dat zijn de gaven van onderscheid van geesten. De gaven van... Vertolken van tongen en de gave van profetie. Zo apart, hè? want ik zou denken dat een woord van kennis ook een vorm van profetie is. Dat is het misschien ook wel, maar profetie is ten diepste openbaring van iets wat God je laat zien. Het is vaak ook een openbaring van zijn hart, van iets wat in zijn hart is. In het Oude Testament zie je zijn hart voor het volk Israël. En dat kan door woorden. Maar dat kan ook door beelden. Heel vaak heeft profetie ook met beelden te maken. Heel veel profetische mensen ontvangen dat in beelden. Dat kan op vele manieren. Onderscheid van geesten. Ik vind dat altijd ingewikkelder om uit te leggen. Maar misschien moet ik het zo doen. Al jaren geleden sprak er iemand bij ons in de gemeente. En die sprak dingen en die waren perfect bijbels te onderbouwen. Maar ik kreeg een enorme knoop in mijn buik. En ik voelde een enorme veroordeling over me komen. En het eerste wat ik dacht is van... Oh, heer, ik moet me misschien bekeren. Er zijn dingen niet goed in mijn leven. Maar hoe meer ik daarover nadacht, dacht ik van... Ja, maar er klopt iets niet. En ik raakte in verwarring... Omdat diegene die sprak puur dingen uit de Bijbel aan het uitleggen was. En toen bepaalde de heer me bij een tekst uit Handelingen. Daar staat dat er een slavenmeisje... Misschien kennen jullie het verhaal... Die loopt achter Paulus aan... In de stad. En wat zegt dat slavenmeisje? Die zegt, luister naar hen, naar Paulus. Want zij verkondigen u den weg ten leven. Nou, welke betere reclame wil je hebben? Luister naar hen, want ze brengen je de weg ten leven. Dat was waar, volkomen waarheid. Maar het kwam voort uit een verkeerde geest. En Paulus wist dat gelijk. Dus zelfs de vijand kan soms waarheid spreken... of gedeelde waarheid... Maar het effect in je leven, de vrucht daarvan, is niet de vrijheid die God geeft. En die gave van onderscheid kan je soms helpen om dat helder te krijgen. En dat is ook een hele ingewikkelde, hè? want mensen kunnen die gave ook misbruiken. Ja, ik onderscheid dat het hier niet klopt. Snap je? Dus dat moet je ook weer toetsen met elkaar. En soms zelfs met je leiderschap van, hé, hey, willen jullie hier eens naar kijken? Ook dat is weer zo'n gave die je met voorzichtigheid en wijsheid moet gebruiken. Maar de heer liet me op dat moment zien van, het kan soms zijn dat er dingen zijn die aan de buitenkant helemaal goed lijken... Maar aan de binnenkant is er geen leven. Geest van onderscheid. God geeft soms ook mensen aan de gemeente... die de wolven in schaapskleren moeten herkennen. Gaven van onderscheid. Een hele belangrijke gave voor de gemeente. Als je dat soort mensen in je gemeente hebt... is het belangrijk om ze als het ware ook te kennen... en te weten, hey, bij die werkt dat op een betrouwbare manier. Die is daar volwassen in. En om die ook inspraak soms te geven... omdat dat enorm kan helpen om schade te voorkomen... voor het lichaam van de Here Jezus... De gave van vertolking van tongen. Ik vind het ook altijd een spannende, want hoe weet je nou of je dat hebt? En het is ook nog een spannende, dat vraagt geloof. Als ik nou een tong heb en ik denk ik moet hem gaan doen hardop in de gemeente en ik ga dat doen. En wat nou als er dan geen vertolking komt? Dus ook daarin vraagt het geloof en afhankelijkheid van God. En wil ik je ook meegeven, als je leert lopen, dan gaat dat letterlijk met vallen en opstaan. Als je gaat bewegen in de gaven van de geest mag je ook fouten maken, maar wees er ook kwetsbaar in. Zeg dan ook, ik heb een tong en ik denk dat er misschien een vertaling voor is. Of anders, snap je, dit dus mogen we met elkaar in groeien in een veilige setting. hoeft niet gelijk in de grote openbare zondagdienst. Dat, als daar dan, snap je, dan kun je ook met elkaar in groeien, zeker als het nieuw voor je is. En dan als laatste de gave van profetie. Paulus geeft daar heel duidelijke kaders voor. En daar staat... In diezelfde tekst, iets verderop, die we net gelezen hebben uit 1 Korinthe 12. Dat profetie moet zijn opbouwend, bemoedigend. Dat wordt in sommige vertalingen nog steeds met vermanend vertaald. Maar dat is weer diezelfde spraakverwarring. Opbouwend, bemoedigend en vertroostend. Als je functioneert in de gave van profetie, zijn dat de kaders. Dus als je een woord van God ontvangt. Vraag je altijd af, is het opbouwend, is het bemoedigend, is het vertroostend? Zo ja, stap dan uit. En wat ik er ook graag bij wil zeggen, ik denk ook niet dat veel mensen dat doen, maar zeg er niet bij, zo spreekt de Heer, maar wees voorzichtig... De Bijbel zegt ook dat profetieën getoetst moeten worden. Dat staat in 1 Thessalonicense 5, 5 vers 19. Zelfs profetieën van profeten. Van mensen die het ambt van profeet hebben... en die veel verder gegroeid zijn in het uitspreken van profetieën. Waarom moet het getoetst worden? Want ons profeteren is en blijft onvolkomen. Dus zelfs de indrukken die we van God kunnen krijgen... kunnen gekleurd zijn door bijvoorbeeld onze eigen interpretatie. Dus als ik denk een profetisch woord te hebben dan zeg ik er vaak ook bij van, ik heb de indruk dat. Zou je het willen toetsen? En het is heel bemoedigend als je dan terugkrijgt van, oh ja, dat klikt helemaal. Maar het gebeurt ook wel eens dat mensen zeggen, nou ja, dat zou kunnen, maar... kan ik niet zoveel mee op dit moment. Soms blijkt het later dan toch nog zo te zijn, maar soms hoor ik er ook niks meer van terug. Maar het kan heel spannend zijn. Maar we mogen daarin groeien en we mogen ons daarna uitstrekken. dat vind ik het mooie, hè? daar hadden we het net al over... dat God over die gaven in het bijzonder zegt... dat we ons mogen uitstrekken naar de hoogste gaven, de gaven van profetie. Het hart van God mogen delen. Ik vind dat een van de mooiste dingen die er is. Ik vind het prachtig als God mensen geneest. Ik vind het prachtig als er een geizer, hoe noem je dat, uh, hersteld wordt. Maar profetie heeft zoiets levengevends in zich. Het heeft zoiets moois. Als je een woord van God hebt waarvan je ziet dat het doorwerkt in iemands leven... en dingen daardoor veranderen. Ook wat profetie in ons eigen leven heeft gedaan... Um, is echt is zo bijzonder. Ik denk dat ik wil afsluiten met kort iets te zeggen over... hoe ontvang je dan de gaven van de geest? Of hoe als je ze al ontvangen hebt, hoe groei je er dan in? En ik zou graag met jullie willen lezen... Johannes, vanuit Johannes 7, vanaf vers 37. Want ik denk, hoe ontvang je een gave? Als jij een cadeau wil ontvangen, hoe ontvang je dat? Dan moet je eerst degene, als ik naar een verjaardag ga en bij ons nichtje is vanmiddag jarig, Als zij een cadeau wil ontvangen, ze heeft ons uitgenodigd op haar verjaardag. En op het moment dat wij uitgenodigd zijn, dan komen we met een cadeau. Als je de gaven van de heilige geest wilt ontvangen, is het belangrijkste. En het eerste wat je doet, is dat je de heilige geest ontvangt. Dat je hem uitnodigt, dat je zegt, ik wil u in mijn leven. En dat kan de eerste keer zijn. Maar ik denk dat we dat elke dag mogen doen. staat in het woord... Word vervuld met de geest. En dat woordje voor word is in het Grieks ook weer zo'n continu woordje. Wordt continu opnieuw. Strek je naar uit wees. Continu vervuld. Elke ochtend als je opstaat. Heer, wilt u mij vullen met uw geest? Ik nodig u uit. Ik nodig u uit om uw gaven ook aan mij te geven. Maar in Johannes 7 staan een aantal heel mooie dingen. Jezus zegt dan. Indien iemand dorst heeft. Hij of zij. Komen tot mij. En drinken. Wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, dan verwijst Jezus naar het oude testament, naar beloftes uit het oude testament daarover. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Jezus van de geest. Welke zij, die tot geloof in hem kwamen, zouden ontvangen. Dus eigenlijk drie stukjes, drie stapjes die ik hieruit wil halen. Heb je dorst? naar de Heilige Geest, naar de Gever van de gaven. Heb je dorst, verlang je naar die gaven ook te ontvangen in je leven? Als je hem uitnodigt, dan nodig je hem uit met zijn cadeaus. Dorst is de belangrijkste. En als je geen dorst ervaart, vraag God zelfs om dorst. Van Heer, ik wil eigenlijk meer verlangen hebben naar uw geest. Tweede is, ga dan naar Jezus. Want Jezus zegt, als je dorst hebt, kom bij mij... en ik zal je geven van mijn geest. Zeg Jezus, ik wil zo graag uw Heilige Geest meer ontvangen... En ten derde is wie in mij gelooft. Dus de drie sleutels zijn dorst, verlangen, naar Jezus gaan. En dan vervolgens in geloof aanvaarden dat hij ook gaat geven wat hij geeft. En geloof zit eigenlijk altijd een soort risico in. Want als je echt daadwerkelijk gelooft, dan ga je ook uitstappen. Petrus stapte uit de boot want hij geloofde dat hij naar Jezus. Jezus zegt kom maar en hij stapte uit de boot. Hij zakte ook door het water, dat geeft niet. Want dan vangt Jezus je wel op. Maar als je doorstept, als je naar Jezus gaat en erom vraagt, dan geloof ik dat Hij wil geven. Dan mag je ook in geloof je gaan uitstrekken naar wat Hij wil doen door de gaven heen in jouw leven. En als je Jezus nog nooit persoonlijk in je leven hebt toegelaten, zeg Jezus, ik geloof dat U voor mij gestorven bent aan het kruis, dan is dat natuurlijk de eerste stap. En dan nog heel kort, en dan gaan we afsluiten met het gebed. Er is soms verwarring over. Sommige mensen zeggen, ja, maar die heilige geest... die komt toch op het moment dat ik mijn leven aan Jezus geef? En andere mensen zeggen... de heilige geest komt pas dat is een soort tweede ervaring. De doop met de heilige geest. Je geeft eerst je leven aan Jezus en daarna komt er de doop met de heilige geest. Word je vol van de heilige geest en dan gaat dat pas gebeuren. Er zijn briljante theologen die het een verdedigen... en briljante theologen die het ander verdedigen. Ik denk, als ik goed naar het Nieuwe Testament kijk... dat ik het allebei zie gebeuren... Dus probeer, laten we God niet proberen in een doosje te vallen. Misschien heeft hij het bij jou gedaan op een bepaalde manier. Maar je ziet zowel bij Paulus hè, dat, dat mensen al Jezus volgden... maar nog niet vervuld waren met de Heilige Geest en dan legt hun de handen op. En dat gebeurt, maar je ziet ook dat mensen die tot geloof komen... gelijk vol worden van de Heilige Geest. Denk aan Cornelius. Ze zijn bij elkaar en ze beginnen in de tongen te spreken... terwijl ze net de Heer Jezus hebben aangenomen. Dus laten we het niet voor God invullen. Maar ik wil wel be het beeld meegeven van een geizer. En nou niet een elektrische geizer, maar een gasgeizer... Um, ik denk dat op het moment dat je Jezus aanneemt in je leven... dan gaat het vlammetje van zijn geest branden. En bij sommige mensen is dat in het begin nog een waakvlam. En dan krijgen ze een tweede ervaring. En dan pas gaat dat vuur ten volle branden. En dat noemen ze dan de doop met de geest. En bij andere mensen begint dat gelijk op het moment dat ze Jezus aannemen. Maar probeer God niet in een doosje te vangen. Maar kijk ook wat hij jou daarin wil geven. Maar wat ik in ieder geval wil is elke dag opnieuw... vol zijn van de Heilige Geest. Soms gebeurt dat door handoplegging, soms door een tweede ervaring... soms al als je de Heere Jezus voor het eerst in je leven ervaart. Ik ben gaan bidden als mensen de Heerde Jezus aannemen. Wat ik nu gelijk doe, is dat ik de Heilige Geest uitnodig... en vraag om te komen. Ik zie ook nog wel eens dat mensen echt meer van de Heilige Geest ontvangen in het doopbad. Als ze zeggen, ik wil Jezus gaan volgen, ik word gedoopt. Er zijn allerlei manieren. God wil dat geven. Maar laten we dan met elkaar ook, ook daarin gevoelig zijn naar zijn stem. Zullen we met elkaar nog bidden? Misschien kunnen jullie met elkaar gaan staan... En dan gaan we daarna ook een lied zingen. De band mag wat mij betreft alvast naar voren komen. <lacht> en dan zingen we het lied Aansluitend aan het gebed. Ik wil iedereen vragen om je ogen dicht te doen. En voor jezelf, als jij zegt, ja, ik herken dat verlang, ik, ik herken die dorst... of zelfs, ik wil graag meer dorst hebben, ik wil meer van de Heilige Geest. Voor jezelf, niemand hoeft dat te zien... Um, open je handen gewoon als een teken van Heer, ik wil, ik wil meer van uw geest ontvangen. Heer Jezus, we willen u zo danken dat u de gever bent van de Heilige Geest. Ik wil u zo danken dat u zei, toen u wegging, voordat u de aarde verliet, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar mijn geest, de trooster, eenzelfde geest, met hetzelfde karakter, die hetzelfde is als ik, die zal komen. En die zal bij jullie zijn tot het einde van de wereld. En ik wil u vragen om ons op dit moment te vullen met uw heilige geest. Heere Jezus, wilt u uw geest geven, opnieuw, misschien voor het eerst. En ik bid dat u met meer van uw kracht wilt komen, heilige geest, op dit moment, in de naam van de Heere Jezus. Heer, ik bid dat u mensen aanraakt ook in deze zaal, dat we meer mogen gaan wandelen in dat wat u heeft gegeven door uw kracht. Zodat we uw daden, heilige geest, kunnen doen in onze omgeving. We nodigen u uit, vul ons met uw heilige geest. Dank u wel voor uw trouw, dank u voor uw goedheid en dat u deze gave geeft waar zonder we, ja, waar zonder we niet kunnen. Dank u wel, in de machtige naam van Jezus. Amen.